0: Bienvenue, bienvenue pour un petit numéro alors rapide. Eh oui, pour une fois, une fois n'est pas coutume, mais cette fois-ci, on va vraiment s'y tenir. Euh, on va pas vous lâcher pendant le mois d'août, non, jamais. Euh, on va faire peut-être une émission un peu plus courte donc aujourd'hui, et il y en aura une autre euh, un tout petit peu plus tard, je pense dans d'ici une, une bonne semaine. Et pour vous parler, eh ben, tout simplement du Sigraf, puisque c'est l'événement du mois d'août. On avait couvert l'événement le, euh, le, du mois de juin, qui est donc le Festival d'Annecy. Et puis euh, ben là, le, au mois d'août, c'est le Festival du Sigraf, enfin le Festival le Sigraf. Donc, il se passe à Vancouver. Donc, bonjour, moi je suis le Doc et je suis accompagné aujourd'hui de mon ami Jeko. Salut Jeko.
1: Salut les bipèdes, vous m'avez <rire> vraiment manqué. Je vous fais un cœur avec les doigts. Euh, effectivement, ouais. Le sigras c'est un peu, c'est un peu mon moment. Quoi. Le sigras c'est un peu le, le truc qui me, qui me tient particulièrement à cœur. Moi, mmh. euh, ouais, c'est vraiment une, une, un événement qui me, qui me, ah, je vais pas dire ça si je vais le dire. Transcende. Euh, je fais mmh. communion avec toute, avec toute l'industrie de la 3D. Je vois, je vois des, des, des conférences un, un peu techies. Je vois les copains que je vois jamais parce qu'ils sont tous partis à droite à gauche dans le monde ou, ou dans le sud de la France. Enfin, vraiment. Sauf que cette année, Et je ben... me suis fait voler mon, mon mes papiers d'identité, le passeport, tout ça, du coup, je ne les suis pas au grave Tristitude dans mon cœur. Euh, ouais. J'y suis, suis à l'intérieur du site web, parce que euh, cette année, on a une version hybride du SIGRAF 2000, enfin, du CIGRAPH, de l'événement SIGRAPH. On a une version qui est à moitié online et, euh, et à moitié euh, IRL, donc euh, dans, la, dans la vie réelle. Euh, donc, on a un site web qui nous permet d'accéder à certains types de conférences. Pas toutes, mais heureusement, on a avec nous deux invités, et pas des moindres. Et
0: pas des moindres Je vous vous euh, présenter petit les gars. Donc. Ouais, non, bah oui, non, les, les gars un a... peu sympas. Hein. Alors, pour une fois, nous avons, euh, pour une première, un petit peu, bah, une, une double collaboration avec... Alors, d'un côté, on a euh, Christophe euh, Bikéret, euh, qui, euh, qui est de, de Range Computing. Salut, Christophe. Et pas que. Et pas que. Bonjour. Euh, bienvenue et merci. Donc là, tu es en direct de, enfin direct <rire> au moment où on enregistre, de Vancouver. Voilà. Tout à fait. Voilà. Et Vancouver. puis. Voilà. avec. Oui, le une
1: grosse chemise de... rouge à carreaux ou pas Comment Pardon T'as une grosse chemise rouge à carreaux et tu bois du sirop d'érable avec de la bière ou
2: Alors, peut-être euh, en fin de soirée, mais <rire> là, non, en ce
1: moment, non. Parce que pour ah, vous, nous en nous plus... Ouais. Alors, il hein. faut que tu mettes un petit peu dans l'ambiance, là. Hein. Essaie de idées. je ne sais pas, l'accent canadien, quelque chose...
2: Bernac. D'accord.
0: <rire> <rire> je pense qu'on n'aura pas mieux. Merci, Christophe. Et alors, le, que, comme je disais, on a une double euh, collaboration. Et oui, et pas des moindres, puisque le deuxième, notre deuxième invité en direct de Vancouver du CIGRAPH, euh, et ben on a Jean-Christophe Rodier de 3DVF. Salut,
3: Jean-Christophe. bonjour tout le monde.
0: Bonjour, bah, ça nous fait super plaisir, pas, ces là
1: Pardon, je suis, je suis désolé. Ouais, je disais, pour ceux qui ne les connaissent pas, ces deux-là, c'est un peu des vieux de la 3D. Ils ont un peu tourné dans, dans tout et n'importe quoi. Hein. Euh... <rire> <rire> il y a vraiment des gens qui ont, qu ont vécu l'individu de la 3D à plein de niveaux différents. Et, euh, et euh, Je pense qu'il y, y a moyen de faire des émissions juste sur eux deux. mais là, aujourd'hui, maintenant, c'est sur le Sigraph. Alors, expliquez-nous, les gars, un peu comment ça se passe là-bas. C'est quoi, quoi ce grave après deux ans de Covid où on n'a
3: pas pu faire l'événement Eh ben Écoute, euh, la première question qu'on se posait, mais même quand moi je suis arrivé la semaine, euh, la semaine dernière.
0: Jean-Christophe.
3: Et ensuite on se posait tous une question. Oui, c'est Jean-Christophe qui parle. Oui,
0: oui, Non, non, t'inquiète, t'inquiète.
3: Et donc, on se posait tous une question. C'est va-t-il y avoir du monde Et je pense qu'on a eu la réponse très rapidement euh, ce lundi. Il y, a, il y a effectivement beaucoup, beaucoup de monde. Euh, de mon côté, j'ai cru comprendre qu'il y avait environ 7000 personnes présentes ici. Okay. Euh, et je peux vous dire qu'il y avait une très très longue file d'attente le lundi matin pour récupérer l'accréditation. Et au salon qui a commencé, à l'exhibition hall qui a commencé mardi, il y avait également pas mal de monde, Donc, plutôt très 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 positif.
0: D'accord. Et oui. habituellement, il euh, y, y a combien de monde euh, Parce que 7000 personnes, ok, super, mais euh, aux états unis des fois, ça veut, ça veut dire euh, une moitié de stade, quoi.
3: <rire> ouais, non, je pense que... Bon, alors, en plus, on est à Vancouver, donc il y a toujours un petit peu moins d'affluence euh, à Vancouver. Mais en général, sur Vancouver, il y a entre 15 et 16 000 personnes.
1: Ouais, les Danes, c'était 16 personnes de mémoire. Hein. Comment le dernier event à Vancouver, c'était 16
3: 000 personnes de mémoire. C'est ça, oui. Et puis, tu en rajoutes 3 4 000 pour... Euh,
1: Vancouver, 16 637 pour être exact.
3: C'est ça. Alors, euh, ça peut vous sembler petit si je dis divisé par deux, voilà 7 000. Mais il ne faut pas oublier, comme l'a dit euh, tout à l'heure eh bien c'est un événement hybride. Donc, il y a énormément de monde qui sont aussi connectés euh, depuis, leur, depuis leur foyer. Par exemple, notre, mon, notre collègue Benoît de, de 3DVF, eh ben, et bien ouais. oui, tout le sigraphe de, 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 de Paris. Donc, du coup, c'est
1: euh... assez, assez sympa parce qu'avec Benoît on, on échange un petit peu euh, par WhatsApp en l'occurrence et ça permet d'avoir euh, moins l'effet euh, « je suis juste tout seul devant mon écran euh, euh, à 10h du soir pour suivre le truc euh, ». Il y a quand même un échange qui se fait, il y, y a quand même un peu de connivence, le truc qu'on cherche un, à avoir lorsqu'on se déplace sur l'événement euh, mmh. et qui fait partie du côté un peu communion euh, de, 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 de l'industrie de la 3D. Quoi. Mmh. Donc ça, ça fait du bien. Et c'est vrai que c'est un événement hybride, que, moi j'ai pas l'habitude de ce type d'événement, hein. clairement euh, c'est pas ma cam le côté hybride, moi je préfère voir les gens, je préfère euh, je préfère euh, faire des bisous, euh, boire des coups, raconter, euh, raconter nos histoires, euh, raconter nos difficultés, nos succès, je trouve que c'est euh, le moment qui, qui s'y prête, et, euh, et c'est vrai que là c'est un peu différent. Je... Voilà.
0: Mais bon, heureusement mais que cas, heureusement, voilà. vous êtes là les gars, merci c'est ça, mais en tout cas il existe il y est après deux ans de Covid, donc il y a quand même du monde qui s'est déplacé, un peu moins que d'habitude, mais en tout cas il y a quand même du monde donc ça c'est cool euh, ça c'est au niveau du public, mais alors au niveau des euh, pros, etc, parce qu'il y a le, le sigraphe pour, pour résumer un petit peu à nos à nos auditeurs, c'est quand même euh, des conférences euh, c'est aussi des un euh, ben, hall d'exhibition avec des stands un petit peu comme à Annecy quoi. Euh, comme au, au MIFA à Annecy si je dis pas de bêtises ouais,
1: c'est ça, enfin, oui. je vais peut-être laisser parler les autres
0: et du coup oui, alors oui, euh, est-ce qu'il y a autant de euh, stands qu'il y a deux ans, trois
2: j'ai l'impression qu'il y en a un petit peu moins c'est Christophe, ouais,
0: Christophe j'ai l'impression okay. qu'il y en
2: a un petit peu, un petit peu moins euh, mais pas énormément moins donc ça reste une exposition très agréable à visiter, avec euh, donc des, des gros stands comme euh, AMD, euh, F-Track et beaucoup de, de motion capture aussi. Beaucoup, donc, euh, Vaikon, Rococo, euh, qui a d'autres, je ne sais plus, les autres. Oh, Marnus, Mar Mar ils y sont tous. Hein. Euh, tous ceux de la motion capture et euh, mmh. ceux qui font aussi de la, de la motion capture à partir de vidéos, donc d'intelligence artificielle aussi. Euh, aussi, il y, y a quelques stands comme ça. Ouais. C'est pas mal axé là-dessus. Euh, et puis après, tu as aussi une partie des exposants qui, eux, n'ont pas de stand dans l'exhibition hall, mais qui louent des, des salles pour faire des présentations. Donc c'est pas vraiment des conférences, c'est plus des présentations du produit avec des experts du produit qui te montrent un peu des tips ou les nouveautés qui vont arriver. D'accord, ok. C'est aussi cet cette, euh, outil-là pour voir les, les produits.
0: Ça marche. Euh, question à la con. Est-ce qu'il y a, parce que je m'étais fait la réflexion. Enfin, on s'était fait la réflexion justement dans les émissions euh, sur euh, le festival d'Annecy. Est-ce euh, qu'il y a un stand euh, où la présence, en tout cas, de Autodesk mmh,
1: mmh, mmh, mmh. <rire> Non. non. Ah, un truc enfin, revient au, au fur et à mesure, hein, tiens, que le, le, les, les gros éditeurs euh, historiques euh, font moins de shows. Et euh, j'ai l'impression aussi qu'ils promeuvent moins leur, leurs outils, tant et si bien que euh, dans les différentes conférences auxquelles j'ai pu assister, moi, online, du coup, il ouais. euh, y a des outils qui ne, qui ne sont plus cités, qui ne font plus partie du, euh, du portefeuille d'outils utilisés euh, de manière euh, standard par l'industrie. C'est assez intéressant, ce qui se passe. Du style ProDS Max, pour, le, pour ne pas le citer. D'accord. Euh, C'est-à-dire que... Euh, quand on voit les, les partenariats euh, sur des techno, machin, tout ça, tu as toujours du Unity, tu as toujours du Maya, tu as toujours du Substance, machin, des, des trucs, des trucs qu'on voit assez régulièrement maintenant, mais, euh, mais on parle plus de 3ds Max. On parle de, Maria, de Maya, certes, mais plus de 3ds Max. Donc ça me questionne beaucoup, les, stands... Hein.
2: les stands que tu vas trouver au niveau des éditeurs dans l'Exhibition Hall, ça va être Unity. Il y a un gros stand, de, un beau stand de Unity. Il y a un stand de Maxon qui est un peu chelou, pas très joli, un peu, non, non. un peu, alors minable, c'est peut-être un peu fort, mais <rire> c'est étrange Il y a comme. comme ça, table. Alors ça, ils Ils ont une table pour du recrutement et ils envoient aussi. Ils ont des, des pièces à part et ils envoient dans. Ils ont deux, deux rooms dédiés et ils envoient dans, dans les rooms. Ouais. Ils font pas de présentation sur l' Ils parlent pas de ça. Et après, ce que tu as aussi, c'est par exemple des coopérations avec euh, AWS, qui louent, enfin, qui louent, non, pas. Donc Amazon qui, Web Service, qui, ouais. Voilà, qui euh, invite euh, des sociétés sur leur grand stand pour faire des démos. Et c'est pareil pour euh, NVIDIA. Donc chez AWS, par exemple, il y a Clarisse qui, qui, est là et qui, qui fait euh, des, des, des démos. D'accord. Comme ça, tu vois que les ils n'ont pas les, les moyens ou l'envie de, de mettre un, un gros billet pour, pour avoir un stand.
0: D'accord, oui. Ils, ils utilisent le stand pour, bah, un petit peu comme avait fait euh, il, y a, il y a quelques années euh, sur le stand de ProGIS, il y avait, je me souviens qu'il y avait des démonstrations de ZBrush, de euh, Maya, de, mmh. euh, etc. Si je dis pas de bêtises. Ah ouais, c'est
1: projet suivant du logiciel, ça me paraît normal de, de montrer un petit peu euh, les savoir-faire Unzern et puis, euh, et puis euh, les différents produits qui sont en vente. Euh, dans le cas d'AWS, c'est assez, assez étonnant qu'on ait un clariste dessus. Euh, par contre, c'est une vraie réalité. En, en sortie de Covid, comme ça, après euh, bah, des années qui ont pu être un petit peu compliquées dans les méthodes de travail et euh, dans la trésorerie, euh, se dire euh, d'aller comme ça dans un, dans un salon de l'autre côté, euh, côté du monde quasiment, euh, et donc de dépenser euh, bah, un peu de fric pour faire du marketing et, euh, et dire qu'on existe ça peut être compliqué et je peux entendre qu'on euh, qu 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 soit un petit peu échaudé du coup quand on a une opportunité comme ça qui, qui, euh, qui nous est offerte en mode bah, tenez venez sur notre stand comme ça vous allez pouvoir faire votre chose, et ça vous évite d'avoir un stand à vous etc. C'est etc., ça plutôt, euh, plutôt élégant ça me rassure pas des Alors, juste pour euh, de... la santé des boîtes mais je trouve ça élégant
0: d'accord je
3: répondre à ce que la première question d'OC sur Autodesk. Ouais. Pour la petite histoire, il faut savoir qu'en fait, Autodesk au même moment que Sigraph a organisé un salon pour ses vendeurs à Denver. Donc il a okay. aucun vendeur d'Autodesk. Et ensuite, euh, Autodesk a organisé un dîner très privatif pour euh, pour, 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 pour la presse. Et il n'y avait en fait qu'une qu'une vingtaine vingtaine de personnes. Voilà. Et tu euh, étais là Oui, j'y étais. Oh, le... le...
1: alors, alors du, du coup tu peux euh... nous dire le message principal de ce,
3: de ce dîner hein c'est alors attendez je reprends un petit peu notes. je n'ai pas forcément prévu de, de parler de ça alors ils vont, pr ils vont présenter une solution qui s'appelle Moxion qui est plus tournée pour euh... alors c'est un rapide vraiment un résumé de ce que je fais mais c'est un short grid mais qui est plus destiné au, au tournage onset en fait ok D'accord, sur les tournages
0: live euh, ou en tout cas sur, euh, sur des tournages sur fond vert, c'est ça
3: Voilà. <coughs> ok. Euh, ensuite, ils vont. C'est pas révolutionnaire abandonner... tout ça quand même. Non, je pense pas. le fond vert Ils vont complètement abandonner le FBX pour se focaliser. Non le 100% sur le USD maintenant.
1: Ben ah. Oui, évidemment. C'est un, un peu la grosse annonce du salon euh, avec, euh, avec le côté euh, euh, trend autour de l'intelligence artificielle dans les différents domaines et le, le XR, les métaverses. Le gros message de SIGGRAPH 2022 pour moi, c'est allez-y les gars, allez tous sur l'USD. L'USD, c'est le HTML de la 3D, Dixit, Nvidia. Euh, <rire> L'USD, c'est bien, mangez-en. J'ai l'impression d'en en entendre à toutes les conférences, USD, USD, USD. Et c'est très bien. Je trouve que c'est une, une super façon de faire,
3: mais, euh, mais on, en prend, on en prend dans toutes les oreilles. Quoi. Ouais, ouais. Après, il y a eu euh, un journaliste qui était à côté de moi qui, qui touche un peu euh, à, la, à la technologie, donc il lui a dit « mais attendez, moi j'utilise beaucoup d'ini je ne comprends pas euh, comment fonctionne exactement Bifrost, est-ce que Bifrost est beaucoup utilisé ?» Donc il y a eu un début de méal en fait, sur la communication qui a été faite en fait, sur, sur Bifrost, en disant que on aurait peut-être dû faire une communication voilà différente et pas vendre seulement ça euh, comme un outil en fait de DFX mais il, on peut exact, on peut faire beaucoup plus de choses en fait euh, avec Bifrost et euh, et on nous a promis voilà une évolution importante de Bifrost dans les dans les, dans les prochaines années moi j'ai posé la question mais alors est-ce qu'avec Bifrost, on peut Bifrost, pardon est-ce qu'on peut faire du muscle et comme on peut faire voilà avec des outils comme Ziva, on m'a dit oui ça arrive ça arrive et okay. alors après le truc le, le plus marrant si vous me donnez deux minutes je vous laisse discuter je vais il y a un truc qui a beaucoup fait rire après j'ai posé la question piège <rire> mais là je vais continuer je reviens en deux minutes il faut juste que et... je retrouve le message j'avais pas préparé cette partie là pour être honnête avec ça vous. marche je pas je crois qu'ils vont non c'est marrant euh, oui, c'est un open source. C'est confirmé. Harvey oui, oui, va oui, oui. être en open source. Ça faisait, ça faisait partie des, des annonces. Ouais. Harvey est en, est en open source, oui. D'accord, donc ça c'est quand même un truc un truc
1: assez étonnant. Quoi. Autodesk qui euh, déclare mettre en open source des outils, moi ça
0: me transcende. Alors Harvey, pour ceux qui ne savent pas, c'est ah. euh, donc c'est une espèce de lecteur couteau suisse euh, qui travaille notamment en grosse collaboration avec Shotgun qui appartient à Autodesk également si je dis pas de 1, hein, on est, on est oui, d'accord là-dessus
2: il a été racheté, c'était Twix Software je crois ils l'ont racheté et donc un, ça permet de lire les EXR de faire un, un peu de, de, de compo rapide alors j'ai retrouvé mon images, message hein, si, vous, si, vous, si vous me permettez
3: je vous en prie, euh, j'ai posé, posé une question. Euh, alors, où est-ce que, à, à quand est la prochaine mise à jour de Mudbox
2: <rire> qui est drôle ouais, est, Ça, c'est à la fin du repas ou c'était avant au début Parce que sinon, t'as pas du euh, On avait <rire> déjà bien <rire> bu. Ah, okay. Et alors, du euh, coup alors... C'est la question où ton
0: gênant, tu sais, dans les, dans les, dans oui, les dans mariages ça, et tout ça. Ça
3: bien toujours autour de la table. Hein, je me suis fait des portes autour de la table <rire> quand j'ai posé la question. Et du coup, alors, Mudbox, qu'est-ce qu'ils t'ont répondu alors, Modbox, je vais vous le dire euh, littéralement. Alors, euh, c'est en anglais. Mudbox, c'est Mudbox déconstructive.
2: Modbox et là, il y a eu encore un
3: mur. Et ça a eu. Euh... Alors, je ne sais pas comment traduire déconstructive. Euh... Ça devient déconstructif, en fait. En gros, il le laisse tomber, quoi.
0: D'accord, ok. Encore un.
3: Pyramide, box je, je suis désolé. Donc en tout cas, ça a bien fait rire en tout cas à table.
0: D'accord. comme comics Comme, petit XSI, petit comme, comme... Euh,
3: voilà. ouais. Enfin. Voilà. Je ne m'avoue pas. Euh, mais voilà, en tout cas, ça a été la, la question piège et je pense que le gars, il était un peu gêné à ce moment-là. Et <rire> ça marche.
0: <rire> en tout cas, ça a déconcer voilà. tout le monde. En tout cas. Alors sinon point de vue conférence, qu'est-ce que vous avez vu parce que le temps file, je sais que vous avez des rendez-vous après d'ici 20 minutes. Euh, du coup, qu'est-ce que vous avez vu comme conférence qui vous a en tout cas bien euh, bien chauffé, bien hypé ou euh, ou qui vous a bien fait rire
2: Alors, qui veut moi, commencer ai... Christophe Christophe, je commence. Allez. Non, oh, oui, j'en ai pas vu des tonnes, j'ai vu euh, une conférence sur euh, la Virtual Prod et Alors ça a commencé par euh, quelqu'un de la Film Academy, donc du, du un Stuttgart là, qui, parce qu'ils sont assez maqués avec euh, le FMX, hein, le Sigraf Là, il y a des gens du FMX qui viennent un peu voir les conférences et les, les futurs contributeurs pour le FMX, tout ça. On les boîtes on voilà, ici aussi. Et euh, donc il a parlé du côté green que peut avoir une virtuelle. Une, production virtual prod, euh, il a commencé et dit bon ici c'est peut-être pas trop encore euh, arrivé sur ce continent euh, le côté green, on sait que chez nous par exemple en France le CNC euh, pousse, à, et c'est une très bonne chose, hein, pousse à, à ce qu'il y ait des, des pratiques euh, vertes dans, dans l'utilisation de, de, de la 3D et euh, de tout ce qui touche au tournage. Tout Alors attends, qu'est-ce qu euh,
0: qu que tu entends comme, par, par Virtual Prod par rapport au, par rapport au côté green eh,
2: Virtual Prod, donc euh, tu veux que je parle de Virtual Prod, c'est sur un plateau, tu as soit un fond vert, soit un fond LED, mm -hmm. et euh, avec des, comme principalement Unreal, au moment où tu, euh, tu tournes, tu tournes aussi ta 3D, tu captures ta 3D, il y a tout qui est fait en même temps. Ok. D'accord Donc lui, il a analysé euh, le. le Bilan carbone, on va dire, d'une production qu'il qu fait à la Film Academy à Stuttgart, d'une production classique avec la construction d'un décor, euh, la post-production euh, classique plus tard, donc euh, le, le temps passé à faire, le temps de rendering, et puis euh, par rapport à euh, cette année, ils ont attaqué des, des productions avec ses élèves, donc sur, euh, alors je ne sais pas s'ils ont des LED ou si sur fond vert, mais déjà avec des décors allégés. Avec l'utilisation d'Unreal, et il a fait des metrics pour arriver à sortir un, un bilan carbone et dire voilà, le rapport, on est sur un rapport comme ça. Alors, il a admis que c'était un, pour lui, c'était un premier essai, quoi, que les chiffres pouvaient être, devaient être plus travaillés, et évidemment que c'était en faveur de la production virtuelle, ne serait-ce déjà par le coût du, du décor qui n'est pas foutu à la poubelle après. Et puis euh, aussi euh, par euh, le fait qu'on soit sur des moteurs temps réel, donc avec euh, moins de, de temps de calcul. Oui, mais quand même pour éclairer, de... un,
0: pour éclairer un mur de LED, enfin euh, quand on voit les murs de LED, par exemple, qu'on a vu sur euh, sur Mandalorian, c'est énorme. Euh, ça doit nécessiter euh, pas mal d'électricité. De, de, enfin, tu vois, au niveau vert, ça me paraît ça me paraît ça
1: il faudrait non, alors... faire ce genre de plateau directement en France parce qu'on a, on a un mix énergétique beaucoup plus intéressant que les états unis ou que les UK. Et là, on aura un vrai bilan carbone super cool. Cocorico.
2: Après, si, si, si tu veux, c'est où, où ça commence, où ça finit le calcul du bilan carbone. C'est-à-dire ouais. que ça. quand tu parles des LED, le... est-ce que c'est juste, tu me parles de la consommation électrique, mais euh, la fabrication de la LED, le recyclage de la LED, est-ce qu'on fait de tout ça Il y, y a encore des choses à mettre. Tout ça, ça, ça se met en place. Lui il le dit, hein, ça se met en place. Moi j'ai sorti des chiffres comme ça et pour avoir une base de discussion, mais je sais que ça peut être grandement amélioré. Donc c'était pas inintéressant. Après, il y avait des choses qui me parlent un petit peu plus. C'est euh, donc l'équipe de Netflix qui euh, va aussi reliser quelque chose en open source pour la calibration. Et là, euh, si tu veux, à OFMX, déjà, on avait vu des, des conférences là-dessus. C'est-à-dire que bon, quand la LED est arrivée, ouais, c'est un nouveau jouet. c'est C'était super, euh, <rire> fantastique. Et on, allait on va tout pouvoir basculer tout faire avec la LED. LED. Ouais. Voilà. Et puis maintenant, il euh, bon, bah, y a plus d'utilisateurs. Ça, ça commence à mûrir, tout ça. Et on voit les, les soucis. Un des soucis, euh, c'est euh, la calibration optique. Et il faut qu'on puisse calibrer euh, les optiques et envoyer la distorsion euh, dans, dans un drill et que tout ça soit, soit fait... Euh, la distorsion chromatique euh, dont tu parles ça, ouais, les, tout, il, y
1: a, tout, il y a un autre truc qui est vachement intéressant, j'ai vu une conférence euh, qui parlait de ça justement, euh, c'est à quel point l'éclairage avec des LED sur les personnages humains était pété ça. à l'origine parce que euh, dans les longueurs d'onde qui étaient envoyées pour éclairer les gens, il euh, y avait un trou notamment dans les oranges, les jaunes. Et du coup, ils ont ils ont mis en, en, en production des éclairages bah, mieux adaptés pour pour l'éclairage d'acteurs, de, 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 euh, en incluant en plus du R, du du, enfin, du rouge, du vert et du bleu, euh, des LED un peu orange et des LED un peu jaune pour avoir des tons des tons de, de, de carnation beaucoup plus intéressants. Et ça, ça fait partie de votre ouais, recherche alors, de, de, et d'un papier qui a, qui a été diffusé.
2: Oui, c'est Paul de Bévec, là, qui d'ailleurs, bah, puisque tu en parles, donc Paul de Bévec, c'est un gars qui euh, avait fait euh, un papier il y a de nombreuses années c'était un peu les débuts de la photogrammétrie ce papier parce que j'ai les des guerre euh, et on en a un peu parlé il a 25 ans ce papier après donc il a commencé par la photogrammétrie après il a fait des choses sur les HDRI et après il avait fait peut-être tu te rappelles de, de ce papier Geco une un, à partir d'une HDRI il avait fait une sphère où il avait mis des LED justement et ça permettait de rééclairer les acteurs Enfin, là, c'était juste le visage des acteurs, mais c'était le début un peu des ah, probes light ou un truc comme ça, son truc. Là, grosso
1: modo, le Mandalorian, mais dix euh, ans avant, où, voilà. où tu étais dans une, une armature euh, hémisphérique et à chaque point de l'armature, tu avais euh, une lampe rouge, une lampe verte et une lampe, euh, et une lampe bleue, et avant la LED donc. Et, euh, et ça, ça permettait d'inclure euh, un acteur à l'intérieur d'une un, scène 3D. Et, euh, et là, euh, beaucoup plus tard, on est, euh, on est sur des productions qui fonctionnent, euh, qui ont un certain nombre de problèmes, notamment dans le domaine de la colorimétrie, peut-être la photogrammétrie aussi, mais en tout cas, c'est intéressant qu'on se pose les, les vraies bonnes questions pour avoir, pour avoir des vraies bonnes couleurs à l'intérieur de nos métrages, c'est aussi quelque chose qui me tient à cœur.
2: Et, et donc, enfin, je, je repars un peu sur De Bevec, je disgresse un peu, mais ce qui est marrant, donc aussi, là, si tu veux, de, derrière nous, notre, derrière notre salle, là, on a une salle où il y a des posters, c'est des posters techniques, c'est des gens qui sont sur un poster, ils doivent expliquer un peu un, un développement technique qu'ils ont fait. Si tu as ce, ce, cet homme-là, De Bevec, donc, il, sommité, il a son poster, là, et entre 12h30 et 13h30, devant son poster, et il explique aux, aux, aux personnes qui passent ce qu'il a développé pour, pour Netflix. Et en même temps, dans le même environnement, tu as des, des jeunes qui sont passés sur notre stand de l'école supérieure de génie informatique, ESGI, et qui ont aussi été sélectionnés pour avoir des posters. Donc c'est marrant d'avoir ces jeunes qui viennent de sortir de l'école, qui ont un poster... Et lui qui, euh, qui franchement, n'a pas besoin de, a de, un... de ça. De,
1: de Bévec, c'est juste le mec qui a inventé les HDRI. Aujourd'hui, t'as voilà, plus un Arzéon et... qui autrement qu'avec des HDRI. C'est euh, euh... assez,
2: assez émouvant. Ouais. Ouais. <rire> enfin, J'imagine, je sais pas si ces, ces jeunes gens connaissent le passé de, de cet homme. Peut-être qu'ils le découvriront plus tard, mais d'avoir le poster en même temps que lui et à deux, deux mètres d'écart, c'est quelque chose d'assez sympa. Donc, il y avait... Une cet open euh, ce, cet outil de calibration plus un peu de, comme tu disais des outils de profiling de rgb pour euh, corriger les erreurs et après le, la dernière euh, je me pour passer la main après la dernière euh, le truc qui était pas mal intéressant aussi dans la euh, virtual prod c'était le fait que euh, bon unreal c'est un super truc et tout c'est incroyable en temps réel et, tout ça ouais. Il pas encore du pré-calculé. Donc, euh, quand tu veux sortir des, des choses très, très jolies, euh, ce n'est pas toujours possible de le sortir en temps réel. Donc là, une des possibilités, c'est de faire uniquement de la prévise. J'ai déjà, déjà vu ça sur B7 en France. Tu fais uniquement de la prévise sur le plateau. Tu enregistres tous tes mouvements de caméra, tout ça. Et après, tu relances un calcul de Unreal un petit peu plus poussé pour monter en qualité. Ça, c'était quelque chose qui était sponsorisé par euh, Fondry et Nuke, puisqu'ils ont un, outil, un, un plugin, je ne sais pas exactement, mais une connexion, un Unreal Reader. Et donc, ça permet euh, de relancer le calcul après et de refaire le compo euh, de manière automatisée pour que euh, bah, dans les deux heures qui suivent, le, le réalisateur, il ait euh, une, une meilleure qualité de ce qu'il a vu sur le, le plateau en, en prévis. D'accord. OK c'était intéressant cette cette possibilité, cette idée de dire bon ok le, pour l'instant malgré la super vitesse des cartes Nvidia, malgré le Unreal 5, tout ça, il y a des choses où on est un peu limite. Donc ben, on s'offre la possibilité de relancer un petit un petit calcul derrière. Alors ça reste ça reste des calculs de quelques secondes. Donc ça n'a rien à voir avec on peut faire ce qu'on a en temps de calcul, en pré-calculé, mais euh, c'est impossible pour du temps réel. Donc, y a, du, ils appellent ça du near real time euh, et ça permet sur les, les prods d'avoir cette automatisation. Ça, c'était assez intéressant.
0: D'accord. Donc, tant qu'on n'a pas les ordinateurs quantiques, euh, en gros, euh, on, il va falloir qu'on fasse bon, ça.
2: Quoi. Euh, ben, <rire> soit tu fais des trucs simples ou tu ne mets pas de, de voiture qui bouge dans tous les sens ou tu mets... Non, mais, ça marche. Là, la, la scène, c'était plutôt, il y avait beaucoup de mer, il y avait des, des explosions, des particules, donc c'était plutôt ça, où ils avaient pas ce qu'ils voulaient à l'écran, et ils préféraient recalculer, puis du coup, après, pour, peut-être qu'il y ait une, quelque chose d'un peu plus homogène, ils ont tout passé en, en recalculer, mais, euh, voilà, très, très rapide, et le gars, le réalisateur, et l'équipe, l'équipe, la direction artistique, ils l'ont dans, dans quelques heures qui suivent, ils ont leur, leur plan, quoi.
1: Ça veut dire qu'on est encore dans l'artisanat, on n'est pas, pas dans, dans la standardisa standardisation. Oh. Euh, c'est ça qui est chouette aussi, aussi grave, c'est qu'on voit des trucs qui se qui spawnent à droite, à gauche euh, et, euh, et qui sont encore en mode euh, bricolage. Moi Je me souviens, on, on parlait tout à l'heure de, de Paul Debezec, en 2018, il avait lancé euh, tu sais, le, le Lightfield, c'était une, une méthode d'acquisition avec, euh, avec plein de petits euh, appareils photos ou des, ou des euh, webcams, là. pas des webcams des, euh, les sports cams, des cool. euh, les gopros, des choses comme ça, et euh, sur un arbre de cercle, il les faisait tourner, et ensuite, le, la totalité de, 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 de la captation était, euh, était mise à l'intérieur d'un moteur de rendu 3D en réel où tu pouvais bouger la tête à droite, à gauche, et tu avais cette impression de, de, de 3D euh, et, de, et de volume. Mais je vais laisser parler les autres, pardon.
0: <rire> non, parce que le temps file. Euh, bah merci du coup, Christophe. Euh, et du coup, je me tourne virtuellement vers Jean-Christophe. Toi, qu'est-ce que, tu as, qu -ce que tu, tu, tu as vu qui t'a euh, hypé
3: En conférence, on parle, hein
0: ouais, Oui, oui, en, en, en conférence euh, ou euh, sur un stand. D'un coup, tu as vu un truc complètement dingo. Euh... En
3: conférence, rien. Je vais vous dire pourquoi, parce que comme on a, comme on a avec 3DVF, on a un badge presse, euh, on a plus facilement accès en fait à, à des one to one et à des interviews en fait. D'accord. Et donc en enfin, fait, interviewez un paquet de monde, et toutes ces vidéos seront bientôt disponibles sur 3DVF. Donc je vais essayer de vous faire vite. Le premier jour, on a eu la chance de rencontrer Steve Alkovski euh, Il a travaillé sur Alien Resurrection et Ice Age One. Euh, Ensuite, on a rencontré euh, Valérie Bernard, euh, elle est euh, re en recherche et développement euh, à Animal Logic, et elle présentait un papier en fait, sur euh, les, les déformations. Ils ont développé un outil pour faire des déformations pour les animateurs euh, sur leur dernier film Pets. Euh, le deuxième jour, ben, vu que l'Exhibition Hall euh, avait ouvert les portes, on est allé voir nos, nos petits Frenchies comme GoLM, 4 Range Computing et... Et également euh, TechViz. Euh, on a discuté également avec euh, Rick euh, Hack qui bosse chez Intel et puis comme ça il nous a présenté le GPU Arc. Qu'est-ce que c'est Voilà. Bah, c'est Intel, ils sont de retour dans le, dans le GPU quoi. D'accord. Voilà. Enfin. Et donc ça s'appelle euh, Arc, donc euh, ils, ils nous sont bien mis, donc, bien présentés sur leur stand et puis on a pu voilà, les, les interviewer. Et puis après, alors. Euh, aller voir un entrestand qui est pas très loin de celui de range Computing et d'Exaion qui s'appelle Innovation. et alors en fait, ils font du tracking sur les yeux en fait, on met des lunettes et ils vont faire le tracking des yeux, mais la pupille l'iris, c'est très très précis je sais pas si tu l'as vu Christophe mais
2: tu avais la tête du
3: lunettes. j'ai pas compris trop ce tu faisait alors, on appelle ça du rendu fauveal. Je ne connaissais pas ce terme.
2: Je trouve que tu as les... la cornée, là, non C'est ouais. pas ça, la fauveveve. Je, je crois, oui. Tu as un point noir, là. À l'intérieur d'iris, au... oui, oui, oui. Oui, voilà. qui correspond. Bah oui, il y a le nerf optique qui passe, là, tu n'as pas, de... pas de photorécepteur, je crois.
3: Hein enfin, ça. Non, non, c'était vraiment très précis, donc c'est toujours en cours de développement. Et hier, ben, on est allé voir euh, le stand qui est à côté du Nord, donc c'était Rococo. Et puis on a eu euh, la guest star euh, Marc Petit qui est venu répondre pour 3DVF aussi. Et aujourd'hui, ben, on va aller, on a quelques rendez-vous. On doit aller voir HyperTech. On, doit... on a un rendez-vous avec euh, euh, Rise FX. Et puis après, on a notre après-midi Pixar avec le stylo Pixar. Et puis quelqu'un que tout le monde connaît, je pense, dans la communauté, c'est Dylan de, de Renderman.
0: Ah, qui va vous présenter Renderman euh, 25.
3: Eh bien oui, en plus, on a eu une petite présentation hier soir à la soirée Renderman euh, avec euh, Christophe, et c'était plutôt... c'est bien.
0: C'était bien. Ouais, ouais, ben, 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 je, je crois que c'est la même conférence qu'il y avait eu à, à Annecy aussi, on en avait parlé d'ailleurs dans les émissions euh, d'Annecy, ah, et qu'effectivement qu ça avait l'air
3: Pardon, en fait, à Annecy, en fait, ils vous montraient ce qu'ils étaient en train de développer. Donc, ouais. on va dire que c'était toujours le développement. Là, maintenant, c'est fini. C'est l'officiel. Mais effectivement, ça se rapproche de ce qui a été montré à Annecy, ouais, avec le denoiser.
0: Le euh... denoiser, le XPU, etc. Enfin, tout ce qui est... Euh, on utilise le GPU et le CPU euh, conjointement pour calculer les images, denoiser, etc.
3: Après, c'est très focalisé sur le denoiser. Oui, ouais, c'était très hein.
2: focalisé. Je pense que le XPU, c'est pas encore tout à fait, tout à fait fini. Même si ça fait de nombreuses années que c'est en cours de développement. Euh, bien accès sur le dénoiser, euh mm. Bon, moi bon, après les denoisseurs, j'aime pas trop ça, donc il faut il faut tester. Non, j'aime pas ça parce que quand tu passes euh, plein de temps à faire, euh, enfin, t'es sur substance, là, tu t'amuses, tu fais des des petites euh, des, petits, des, des petites leaks, des petits machins, et si c'est pour que euh, après, alors là c'est pas le cas. D'après ce qu'on a vu, ça sort pas tout tout bleuré, donc c'est déjà ça. Et dans quelle mesure le denoiser, il sait ce que j'ai voulu faire, parce qu'on a vu des choses où ça partait vraiment avec très très peu de samples. One, one sample, à un Ouais, one sample. Donc tu te dis, ok, euh, mais comment tu sais euh, moi ce que j'ai vraiment voulu faire dans, dans ma texture, donc ce que j'aurais Enfin, le test, le test, c'est de lancer plein de sampling, de voir euh, ton image vraie finale ce qu'elle qu donne et ce que le denoiser euh, te sort. Là, tu peux, on peut commencer à discuter de, de l'intérêt du denoiser. Mais, Mais je crois oui, que leur, leur,
0: leur denoiser sur euh, Renderman 25, justement, c'est avec un, un, une intelligence artificielle, non
2: Oui, c'est ça. Mais justement, ça. justement, il faut bien qu'il ait un dataset d'apprentissage. Et euh, enfin, je ne sais pas. Moi, j'ai toujours un peu une petite appréhension euh, de savoir... Euh, dans quelle mesure ça ne va pas me péter euh, mes... mes textures et mon travail si, si lui, il invente euh, et des traces euh, à la place de celles que j'ai mises, euh, ben, je ne sais pas. Il faut, faut tester. Après, c'est oh, bon. Pixar, hein, donc mm -hmm. euh, j'ai confiance. Mais, euh...
0: <rire> 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 Pixar, Pixar, euh, Pixar. Plus... Voilà, plus le pognon de Disney, je pense qu'il euh, voilà, euh, y a moyen qu'il ouais. qu sorte un truc qui soit pas et dégueulasse.
3: Juste pour la petite anecdote, cette année, il n'y a pas de tipote, voilà,
2: il n'y a pas de tipote,
3: euh, donc nous ne sommes pas revenus avec des tipotes, l'année prochaine, non. il y en aura deux, mais par contre, on a eu des casquettes, on a eu des casquettes, ah, voilà. on était réduit, on n'était
2: était que 300, voilà, parce qu'en en fait, j'avais parlé à,
3: à, à Wendy qui s'occupe de, de, de l'événement, et à Annecy, je lui ai dit, alors vous allez faire une soirée Pixar, et elle me dit… « Oh non, ça va être très petit cette année, très famille, avec les amis. Ah, ok, combien Juste 200 personnes. » Ah oui. <rire> bah, C'est une grande et famille après, en euh... même temps. Ah, et après, elle me dit « Oui, mais d'habitude, on est 3000. » Oh, putain. Tu te souviens, Vincent, à Los Angeles, quand il y avait l'accueil immense.
2: Ouais, euh... ouais. c'est vraiment... toujours aussi brillant. Même ah ouais. à 200, c'est toujours
3: aussi bruyant, <rire> voilà. Tu souviens
1: surtout comment tu as grillé les places.
0: <rire> Ce qui reste aussi, doivent... ah, bon. aussi, doivent... aussi grave doit... Enfin, qui se passe aussi grave doit rester aussi grave.
3: Il s'est passé plein de choses avec le doc à Annecy, mais ça restera Annecy. Chut,
0: hop, 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 <rire> On en reparlera l'année prochaine quand on y retournera, parce que oui, on va oui, y retourner. Et puis l'année prochaine, bah, on essaiera aussi, nous, d'aller directement sur place euh, et de faire des émissions, bah, pourquoi pas avec vous, messieurs Jean-Christophe et Christophe, euh, bah, des oui, émissions oui. directement aussi graves de... Alors, est-ce que ça va se passer au Van à Vancouver ou pas en 2023
2: Ouais, oui, ça, Los Los déjà. oui, c'est annoncé. c'est annoncé. C'est
3: marqué. Inscrivez-vous, réservez pour Los, voilà. Los
1: Angeles. Los Angeles, et ça sera la 50e édition du Sigraph. Oh pute, naise 50 ans de ce machin-là, c'était fou, en mmh.
0: 50 ans, voilà. donc en gros, il ne faut pas louper ça, et ce sera en plus à hein, Los Angeles. C'est oui. clair.
3: Tout à fait. Bon, et enfin, donc, on va je réserver je nos places. On a
1: actuellement mes places pour, euh, pour le, 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 le. Comment ça s'appelle le, cent, le centre euh, Star Wars, là. Vous savez, il y a un. Juste à côté, à côté du, du Convention Center, il y a un, un parc d'attraction Star Wars qui a ouvert en 2018, je crois. Et donc je vais prendre mes billets si grave, et je vais aussi prendre mes biais pour ce ah, <rire> que je veux faire le Faucon Millennium version Unreal. Là. Et tu, tu parles à Los Angeles, le, le truc Ouais. ouais, ouais. D'accord,
3: ah, je ne savais pas.
1: Juste à côté du musée euh, Lucas LucasArts, Star Wars. D'accord. Okay. Après, il y a juste sais
3: un petit bémol de la grave. Je vais, je vais juste finir avec ça. Vas-y, je me souviens, souviens du VR du Theater, euh, 20, euh, il y a Vincent. Oui, je me souviens, oui, très bien. Ouais, Alors, il est très avec, 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 euh, pauvre, euh, pauvre euh, il nous montre que deux films, ce n'est pas du tout interactif, c'est comme être dans une salle de cinéma. Et puis sur le deuxième film, ils m'ont même coupé, donc j'ai pas regardé la fin du film très 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 déçu du du Theater.
2: après moi de de mon côté il y a aussi un espace qui s'appelle emerging technology où c'est des la, des universités des labos qui présentent euh, euh, bah, des, des espèces de prototypes alors ça touche ou l'art ou euh, la, la techno et euh, j'ai trouvé ça un petit peu moins bien que que ce que j'avais vu précédemment il y avait un, alors le truc qui m'a le plus amusé, parce que je ne vois pas trop euh, l'utilité. J'ai dit, tiens, c'est amusant quand même d'avoir cette idée. C'est, euh, donc, on parlait du tracking de l'œil. Oui, tu regardes une photo, ton œil est traqué. Et euh, derrière l'écran, ils ont mis euh, un chauffage avec des, des ailettes, comme des persiennes qui peuvent s'ouvrir ou se fermer, si tu veux. Et suivant l'endroit où tu regardes de la photo, si tu regardes la photo là où il y a le soleil, les ailettes s'ouvrent et ça te libère de la chaleur. Et euh, après, tu regardes, je ne sais pas, et c'est un coucher de soleil. Tu regardes le sable, donc là, c'est un petit peu moins chaud, donc les ailettes se ferment un peu, donc tu as moins de chaleur qui passe à travers l'écran. Donc j'ai trouvé, c'est le truc, mais j'ai dit, tiens, mais c'est quand même assez bizarre, cette idée de, de dépenser de l'énergie euh, comme ça, alors qu'on essaye partout de dire, il faut être économe en de énergie. De faire de l'économie, ouais. Et là, ils font des écrans qui émettent, de, enfin, avec un, un, un chauffage derrière, quoi. C'est ouais. peut-être pour l'hiver, je ne sais pas. Ouais,
0: on va, va peut-être en, en parler à Carnot, puisqu'on a fait une émission,
2: ouais, vrai, une émission ouais, avec ouais, Carnot. Ouais. Ouais. Ouais, vrai, Il y avait eu les gens de Carnot, mais ils auraient cramé le stand, je
1: <rire> bon. Alors moi, j'ai deux questions à poser, les gars, avant de fermer. Euh, petit 1, Electronic Theater
3: Avez-vous ah, pu y participer le... alors, 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 Je vais juste féliciter tous les Français, parce que l'électronique théâtre, je ne sais pas combien on a de films français, toutes les écoles françaises, l'ESMA au moins deux films, l'école des images a aussi également des films, mais très très bien représentés au niveau français étudiant. Qu'est-ce euh... Qu -ce que c'est ça, euh,
0: l'électronique les... théâtre C'est quoi
3: En fait, il y a des films en compétition, des courts-métrages en compétition.
0: Ok.
1: Ils deviennent professionnels à partir du moment où, euh, où ils, sont, ils ont fini leur dernière année. Et euh, dans bien des écoles, notamment des écoles françaises, on fabrique un film d'animation. Et euh, le SIGRAF est, euh, est l'endroit où on va présenter ça euh, au monde, quoi, je veux dire, de manière internationale. Il y a d'autres endroits où, où ça se passe, mais le SIGRAF c'est vraiment la grande messe. Et ce qui est génial, c'est qu'au euh, fur et à mesure des années, on a... Effectivement, euh, un savoir-faire particulier en France et des étudiants qui sont hyper dynamiques et qui nous font des images euh, qui n'ont rien à envier aux professionnels et, euh, et ça fait plaisir et, et, euh, et ouais,
3: bravo les gars. Ouais non non je, je, suis, je suis tout à fait d'accord je confirme il y a des films français vraiment ça n'arrêtait pas après il y avait bon des histoires un peu conceptuelles bon c'était difficile à suivre. Voilà, J'ai trouvé que c'était quand même un petit peu long euh, et puis ils avaient mis un peu la clim dans la salle donc euh, j'avais un petit peu froid sur la fin, mais, mais sinon <rire> oui c'était sympa. Voilà. Ça voilà. Hein.
1: Ça euh, le, la deuxième question c'était il y a, y a un truc auquel j'ai pas pu participer parce que ce pas online c'est euh, le We Don't Talk About Bruno il euh, y avait un sujet sur euh, Encanto avec Walt Disney qui présentait un peu euh, le film, comment ils ont boussé etc. etc. Est-ce que vous avez pu y participer non,
2: non, non. non.
1: Ah, c'est non, non. Non. Dans, dans les production sessions et c'est vrai que c'est euh, pas disponible sur la version online. Non, on n'a pas vu tout
0: ça. Ah, il me semble l'avoir ah, vu, euh, Géco.
1: Ah bon? Oui. Ah bon. Mais peut-être à Annecy, non?
0: Non, 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 là, sur les, sur le Sigraf. Euh, merci. Jean-Christophe doit partir. Euh, merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Christophe. Merci beaucoup, Christophe.
3: Euh, ouais, d'ailleurs, de, 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 toutes les interviews que j'ai listées seront disponibles sur 3DVF. Donc, n'hésitez pas à venir rejoindre la communauté. Et, euh, voilà. Et ça on, marche. On vous tient en cours.
0: On mettra tout ça dans les notes de l'émission. Merci beaucoup, les gars. Et merci. bonne fin de Sigraf bientôt. Ciao, Bon ben voilà, bah merci, euh, merci euh, Géco euh, de, de cet éclairage. On, on, donc comme je vous ai dit, une petite émission et tout ça, on a, fait, on a essayé de faire un petit peu le tour. On fera une émission un petit peu plus dodue euh, avec Benoît, Rogez, donc 2-3 DVF euh, euh, bah dans, quelques, dans quelques jours. Et puis, euh, et puis comme ça, ça vous fera vos deux émissions pour le mois d'août. Hein euh, voilà. Et, euh, et puis on est comme ça, euh, on est comme ça chez, chez CGY. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise
3: Qu'est-ce que ouais, tu en penses, chez,
1: chez CGY De quoi tu veux dire qu'on est dodus chez CGY
0: Non, on est généreux.
1: Ah d'accord, la générosité. Moi, j'aime bien. <rire> il faut être généreux. <rire> ça, me, ça me fait penser à cette fameuse artiflette.
0: <rire> euh... bon, C'est ce bon, euh... une... une un, 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 comment on appelle ça C'était pas un tweet, c'était un, un... Oh zut, j'ai plus le, le terme, il y en a carrément. tellement. Hein un les photos
1: sur Instagram qu'on a postées lors, de, lors de, du festival d'Annecy voilà pendant le d'un des podcasts on était en train de préparer une tartiflette et, euh, et donc dans le son vous avez le four qui tourne qui sonne à la fin, de, à la fin, de la, à la fin du podcast, c'était assez drôle et <rire> euh, ça a fait rigoler tout le monde quoi.
0: <rire> on essaiera de vous en faire si vous aimez ça voilà euh, donc vous aurez donc d'autres nouvelles du Sigraf euh, dans l'autre émission euh, ne fuyez pas ce n'est pas que technique, c'est aussi artistique et c'est surtout euh, un state of the art c'est à dire de bah, là où on en est et puis là où on va euh, puisque visiblement il y a quand même beaucoup d'USD euh, ces trois lettres sont, euh, sont très très euh, utilisées en tout cas dans les conférences euh, on en reparlera donc avec Benoît euh, la prochaine fois, et, euh, et puis en attendant, bah, portez-vous bien, euh, regardez euh, les, les articles de, de 3DVF, et puis, euh, et puis on vous fait des gros bisous les bipèdes, et puis n'hésitez pas à en parler autour de vous, et surtout... Si vous aimez tout ça, euh, si vous voulez réagir, n'hésitez pas, envoyez-nous des mails, envoyez-nous euh, euh, des commentaires, etc. Euh, donc cgypodcast.com, par exemple. Euh, n'hésitez pas surtout pour nous donner votre avis. Et euh, si vous avez envie qu'on recommence, qu'on fasse ce genre de choses, on a testé ça cette année. Euh, donc, euh, donc voilà, voilà. N'hésitez euh, pas à nous dire ce que vous en pensez. En tout cas, on vous fait des gros bisous et, euh, et on vous dit à la prochaine fois. Salut Geco, salut les poditeurs. Salut,
1: salut. Je à bientôt les bipèdes
0: Ciao.